0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Bist du schon mal gemobbt worden? Oder hast du mal jemanden gemobbt? Laut Wikipedia beschreibt Mobbing oder Mobben eine Art psychischer Gewalt die durch das wiederholte und regelmäßige Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Zu den Mobbing-Handlungen gehören unter anderem Demütigungen, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, Machtmissbrauch, Gewaltandrohung, soziale Ausgrenzung oder permanente und unangemessene Kritik an einer Person. Andere Begriffe für Mobbing sind auch Tyrannisieren, Schikanieren, Einschüchtern, Pisacken. Mobbing bezeichnet nichts anderes als eine Art Psychoterror, und es begegnet uns überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Also in der Familie, in einer Peer-Group, in der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in Wohneinrichtungen, in Nachbarschaften oder auch im Internet. Cybermobbing zum Beispiel. Der schwedische Arzt Peter Paul Heinemann verwendete 1969 den Begriff Mobbing für das Phänomen dass Gruppen eine sich von der Norm abweichend verhaltende Person attackieren. Also nochmal, Gruppen attackieren jemanden, der sich von der Norm abweichend verhält. Eine allgemein anerkannte Definition von Mobbing gibt es nicht. Umgangssprachlich definiert bedeutet Mobbing, dass jemand meistens in der Schule oder am Arbeitsplatz über einen längeren Zeitraum geärgert, schikaniert, ausgegrenzt oder blamiert wird. Oder in passiver Form als Kontaktverweigerung mehrheitlich gemieden und asozial behandelt wird. Mobbing verletzt die Würde des Anderen. Würde, das ist der Wert eines Menschen, der einen achtungsvollen Umgang gebietet. Die Würde ist so etwas wie die Bedeutung. Wird man also gemobbt, ist das ein direkter Angriff auf die Würde und damit auf den Wert der Person. Man spricht offiziell von Mobbing-Opfern und Mobbingtätern. also ein klassisches Opfer-Täter-Ding. Und wie das so ist mit diesen Opfer-Täter-Geschichten, kann man sich lange mit den Tätern befassen. Und vor allen Dingen mit deren Motivation. Warum machen die das? Ja, Und als Mobbing-Opfer oder besser als Mensch mit Mobbing-Erfahrung kann man sich fragen, warum die anderen Leute sowas gemacht haben oder machen, warum die Menschen um einen rum einen selbst gemobbt haben. Und dann kommen irgendwelche Adjektivbegründungen, weil sie gemein sind oder hinterhältig oder brutal oder neidisch, rücksichtslos oder einfach nur böse und fies. Wenn man das denkt, hat das Konsequenzen. Dann hat man nämlich Angst. Und dann will man zukünftig geschützt sein und sich selbst schützen. Und der beste Schutz ist Distanz, also Unnahbarkeit, oder noch besser Unsichtbarkeit durch Unauffälligkeit oder extreme Anpassung. Also mit anderen Worten, die Konsequenz ist ein einsames Leben. Wenn du ganz raus willst aus so einem Opfer-Täter-Spiel, dann ist folgende Frage viel interessanter, nämlich wie hast du das hinbekommen, gemobbt zu werden. Was hast du damit zu tun? Und hör bitte diese Frage nicht als Schuld. Es geht im Urheberprinzip niemals um Schuld. Es geht immer nur um Verantwortung. Also, wie hast du das hinbekommen? Ich hatte vor einiger Zeit ein Coaching-Gespräch mit einem Mann, 34 Jahre alt, nennen wir ihn Uwe, er kam zu mir, weil er große Angst davor hatte, dass seine Freundin ihn irgendwann verlassen würde. Uwe erzählte mir, dass sie recht hat, wenn sie sagt, dass die Arbeit ihm sehr häufig sehr viel wichtiger sei als sie. Außerdem meinte er, dass er Freundschaften nicht pflege und dass das auch immer wieder ein großer Kritikpunkt sei. Wir fanden heraus, dass Uwe bereits in der Kindheit Mobbing-Erfahrung gemacht hatte. Bereits in der Grundschule wollten die anderen Kinder nicht viel mit ihm zu tun haben und er wurde auch später auf dem Gymnasium immer wieder ausgegrenzt. Er war ziemlich traurig, als er mir davon erzählt hat und als ich ihn dann fragte, wie er das hinbekommen hat, musste er lachen. Dann erzählte er mir, dass er sehr unter dem Ansehen seines älteren Bruders gelitten hat. Sein älterer Bruder stand immer im Mittelpunkt und war das Lieblingskind der gesamten Familie. Der Bruder war drei Jahre älter als Uwe und laut seiner Aussage in allem besser. Er war hübscher, er war freundlicher, er war intelligenter, er war sportlicher und auch sehr viel besser in der Schule. Also mit anderen Worten, ein absolutes Ass. Uwe dachte schon sehr früh, dass er wertloser und bedeutungsloser sei als sein großer Bruder. Und um an Bedeutung zu gewinnen, erfand der kleine Uwe, kurzerhand, fantasievolle Geschichten über sich und seine Eltern. Mal war der Vater ein Superheld und die Mama eine Prinzessin, mal war der Vater ein Kapitän und die Mama Astronautin, und so weiter und so weiter. Uwe wollte unbedingt mehr Bedeutung haben. Und endlich auch mal was Besonderes sein. Aber seine Fantasiestories führten dazu, dass die anderen Kinder mit so einem Lügner nichts mehr zu tun haben wollten. Später dann im Gymnasium erzählte Uwe einfach gar nichts mehr von sich. Und das hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass er viele Freunde hatte. Uwe hat sich einfach nicht mehr gezeigt. Wenn man beweisen will, etwas Besonderes zu sein, dann ist man vom Gegenteil überzeugt. Man denkt dann nämlich, dass man nichts Besonderes ist. Und diese Überzeugung wirkt dann das ganze Leben lang, auch bei Uwe. Er lebte in der Überzeugung, nichts Besonderes zu sein. Er dachte sogar manchmal, er sei völlig uninteressant. Die Erfahrung der Ausgrenzung bestätigte ihm dann immer wieder die eigene, nicht besonders oder interessant seiende Meinung. Außerdem führte die Mobbing-Erfahrung dazu, dass er davon überzeugt war, dass Menschen gefährlich sind. Dieses Menschenbild hat gewaltige Konsequenzen. Wenn man denkt, dass Menschen gefährlich sind, dann muss man sich vor ihnen schützen und wenn man dann in Partnerschaft mit einem Menschen ist, dann wird es mit dem Schutz schwieriger. Also distanziert man sich innerlich. Der andere darf einem dann nicht so wichtig werden. Und genau das war die Strategie von Uwe. Wenn ich niemanden nah an mich heranlasse, kann mir auch niemand mehr wehtun. Außerdem merkt dann niemand, wie unbedeutend ich in Wirklichkeit bin. Erstmal ein logischer Gedanke. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man den Haken. Das Ergebnis ist keine echte Nähe. Zu niemandem. Mit anderen Worten, diese Überzeugung führt in die Isolation und Einsamkeit. Man hat dann Mauern um sich herum errichtet über die niemand drüberkommt. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die Menschen, also auch die eigene Freundin, irgendwann keine Lust mehr haben, immer wieder an dieser Mauer abzuprallen. Mit Uwe im Gespräch haben wir dann diese Überzeugungen gewandelt, damit es ihm wieder möglich ist, Nähe zuzulassen. Dafür ist es wichtig, die Mobbing-Erfahrung nicht mehr als gegen sich zu werten. Wenn du gemobbt wirst oder wurdest, dann frag dich doch mal, wozu du das erlebst oder erlebt hast. Was war dein Nutzen daraus? Was war der Gewinn daraus für dich? Und was war die Absicht hinter der Erfahrung? Einige von euch wissen vielleicht, dass ich einen Single-Intensivkurs Online-Anbiete. Und in diesem Kurs wird immer wieder deutlich, wie viel Angst Menschen davor haben, andere an sich heranzulassen. Sie haben Angst davor, wieder verletzt oder wieder enttäuscht zu werden. So viele Menschen haben Angst davor, sich zu zeigen, sich wieder hundert Prozent einzulassen und vor allem sich verletzlich zu zeigen. Das brauchst du nämlich, wenn du in einer Partnerschaft sein willst. Das brauchst du auch, um Freunde zu haben. Also sich zu zeigen mit den eigenen Schwächen oder den sogenannten Fehlern. Und wenn du dich nicht zeigst, dann kann dich niemand so lieben, wie du wirklich bist. Und übrigens, Du bist bedeutsam, Du bist liebenswert und Du bist großartig. Die Angst vor anderen Menschen steht Dir in der Erfahrung von echter Nähe, von echter Liebe und echter Verbundenheit im Weg. Diese Angst gilt es aufzulösen. Und das ist einer der Schwerpunkte in meinem single intensiv -Kurs aber auch in den anderen Angeboten, die ich so habe. Also, nochmal, zurück zur Mobbing-Erfahrung. Vielleicht fragst du dich jetzt, inwiefern könnte diese Erfahrung für dich positiv gewesen sein oder sogar nützlich. Die war doch einfach nur schrecklich. Dafür noch ein Beispiel. Auch ich habe Mobbing-Erfahrung gemacht. Ich habe es bereits in der sechsten Klasse hinbekommen, dass niemand mehr etwas mit mir zu tun haben wollte. Der Nutzen davon war, dass ich dadurch sehr viel mehr Zeit zum Lernen hatte und Autodidakt wurde. Durch diese Erfahrung habe ich auch gelernt, alleine klarzukommen und dass ich es überlebe, wenn ich ausgegrenzt und abgelehnt werde. Außerdem ermöglichte mir die Außenseiterposition einen ganz neuen Blickwinkel auf die Menschen um mich herum. Ich wurde zum Beobachter. Ich analysierte und studierte Menschen und ihr Verhalten aus einer sicheren Entfernung. Und ich lernte, sie immer besser einzuschätzen. Ich hatte als Außenseiterin einen guten Überblick und erkannte die Stärken und Schwächen der anderen immer besser und immer schneller. Die Mobbing-Erfahrung diente meiner beruflichen Laufbahn. Ich durchschaue das Verhalten und erkenne sofort, was bei Menschen wirkt. Als Psychologin und als Urhebercoach kann ich diese Fähigkeit wirklich gut gebrauchen. Anders ausgedrückt, ich wäre nicht die, die ich heute bin, ohne diese Erfahrung. Diese Erfahrung diente meiner Weiterentwicklung. Ich lade dich ein, wirklich mal zu schauen, wofür dir diese Erfahrung diente. Und das muss ja nicht unbedingt Mobbing sein, vielleicht wurdest du nicht gemobbt, aber vielleicht hast du eine andere schmerzhafte Erfahrung gemacht. Also wenn du eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hast, dann erlaubt dir das Geschenk darin zu sehen. Jede Erfahrung ist für dich. Wenn du das Geschenk erkennst, hört die Erfahrung sofort auf. Wenn du das Geschenk nicht erkennst, machst du diese Erfahrung immer wieder. Und wenn du denkst, dass Menschen irgendwie böse oder gefährlich sind, dann habe ich eine Buchempfehlung für dich. Das Buch heißt Im Grunde gut und es ist von dem Autor Rutger Bregman. Dieses Buch hilft dir vielleicht schon mal ein etwas anderen Blickwinkel Menschen gegenüber einzunehmen. Und wenn du jetzt gerade mitten in einer Mobbing-Erfahrung steckst, dann lass den Kopf nicht hängen. Vielleicht hilft es dir ja schon ein kleines bisschen, wenn du dich nicht mehr als Mobbing-Opfer, sondern als Mobbing-Urheber betrachtest. Als Opfer bist du völlig ausgeliefert. Als Urheber Hältst Du die Fäden in der Hand? Und wenn Du nicht weißt, wie Du diese Fäden nutzen kannst, dann stehe ich Dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung oder nutze eines meiner Angebote, um zu erkennen, wie Du als Urheber Dein Leben selbst erschaffst. Und übrigens, wenn Du es in die eine Richtung lenken konntest, dann kannst Du es auch in die andere Richtung lenken. Du müsstest nur noch erkennen, wie und womit du dein Leben steuerst. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne und entspannte Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber coach Kedo Rittershofer.